0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 276.
1: Olá, começamos nosso ducentésimo, septuagésimo sexto episódio do Quarentena. Eu sou um Mariana Pedson. E eu
0: sou o Tárcio Fabrício.
1: Hoje, como prometido, eu trago o, o, o texto, né? algumas informações, destaco algumas informações do texto publicado na Estat, que faz um, um resumo do que já sabemos sobre o Sars-CoV-2, sobre a Covid-19, depois de cerca de um ano que uh, os primeiros registros de uma, então, pneumonia de causa desconhecida começaram a acontecer na China um texto que eu achei particularmente, ele não traz, sem dúvida nenhuma, grandes novidades, mas eu achei muito bem feito e nos relembra de pontos importantes. Então, hoje a gente fala sobre isso, mas a notícia do dia, ou o comentário do dia, de certa forma, foi a cerimônia mais cedo hoje, né, logo de manhã, realizada em Brasília, em que o presidente da República e o ministro da Saúde anunciaram, entregaram, de certa forma, a população brasileira, o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Embora a gente não possa, infelizmente, nada é estável no Brasil já há bastante tempo, a gente não pode confiar que se as coisas vão estar da mesma forma amanhã, mas houve uma mudança de tom bastante positiva, eu já comento os detalhes, algumas críticas que tinham sido feitas as versões preliminares foram corrigidas, então, a mais importante talvez seja a inclusão da Coronavac, indicando, ao menos publicamente, uma superação dessa, da tensão política como uh, um dos principais aspectos na tomada de decisão, mas também a volta de alguns grupos prioritários, particularmente a população privada de liberdade, que tinha sido retirada, né, apareceu num primeiro momento e depois foi retirada, mas também alguns outros grupos populacionais. A gente já fala sobre isso. Antes, queria mandar um grande abraço para Ana Luísa, nosso ouvinte, que inclusive propôs um dos dois concursos que estão em andamento, que é o de número de ouvintes, né? A partir daquele dia que o Spotify começou a divulgar minutos ouvidos, podcast mais ouvido. A Ana Luísa disse que ficou feliz que a gente adotou a ideia dela, mas que infelizmente ela não, não ganhou, né? A gente já teve participantes com mais minutos, embora é só. Sem dúvida, uma brincadeira, porque para todas as pessoas que mandaram, eh, ouviram bastante, tiveram muito com a gente. Ana Luísa escreveu só para desejar um bom final de ano. A gente também deseja. Ana Luísa é, Ana Luísa é professora aqui na, na UFSCar, então a gente espera que em breve a gente possa se encontrar, inclusive presencialmente e, eventualmente, até realizar projetos juntos. Um grande abraço nesse momento. E os números de hoje... Infelizmente, essa não é uma boa notícia. Nós temos 6.970.034 casos registrados aqui no Brasil, com 182.799 mortes. E isso levou a um registro de 964 novas mortes nas últimas 24 horas. Fazia muito tempo que a gente não reportava um número tão alto já tão próximo daquelas mil mortes que nos acompanharam por tantas semanas lá mais cedo, né, na pandemia e como todas as previsões são de piora para janeiro é muito assustador que a gente veja um número desse e eu acho que isso se até agora as pessoas não estavam convencidas e inclusive parte das pessoas que nos ouvem tivessem consentimento de que esse momento não era tão grave quanto aquele em que todos ficamos em casa, né, nas nossas casas, eu acho que esse número vai mostrando e, e deve informar a tomada de decisão agora para as confraternizações de final de ano. No mundo são 71 milhões, 919.725 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, no painel da John Hopkins 73 milhões, 696.995 casos com 1 milhão, mil 867 mortes. Vamos então falar do anúncio do plano nacional, ou da versão mais recente do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, que foi feito hoje mais cedo, com a presença não só da equipe de ministros, a presença do ministro Falas, né, do ministro da Saúde, do presidente Jair Bolsonaro, mas também vários governadores, outras eh, autoridades, e como eu adiantei, houve, primeiro, uma mudança de tom por parte da presidência da República, uma mensagem, inclusive expressa no título da, da campanha de vacinação, que é Brasil imunizado, somos uma só nação, e isso refletido também na inclusão, há um, um item do plano, e isso apareceu na fala também, do ministro, do presidente, que fala em vacinas com adesão do Brasil. E embora não explique exatamente o que isso significa, nessa lista estão as vacinas, a de Oxford, né, que todo mundo conhece qual é o acordo via Fiocruz, a vacina da Pfizer, que fala em negociação nesse momento de 70 milhões de doses, a da Janssen, que é um braço da Johnson Johnson, a da Moderna e também inclui-se a Coronavac, que é a vacina da companhia chinesa Sinovac, em produção, em parceria com o Instituto Butantan, do governo do estado de São Paulo, e uh, isso é, sem dúvida nenhuma, uma, uma mudança de perspectiva e algo que vinha sendo exigido por vários setores da sociedade, inclusive uh, pela Câmara dos Deputados, uh, pelo Congresso Nacional, na verdade, pelo Supremo Tribunal Federal, e uma surpresa, pelo ao menos, não não, é, não sei se é uma surpresa para quem trabalha na área, mas algo que a gente um grande, não tinha aparecido muito foi a inclusão da indiana Bará Biotech, é uma companhia de biotecnologia que está produzindo uma vacina que em outubro entrou em estudos de fase 3. A previsão de conclusão desses estudos é no primeiro trimestre de 2021. A Índia, que é, para quem não sabe, uma potência né, na área da indústria farmacêutica e que vem despontando como uma alternativa interessante para suprir nações, assim como a Índia, em desenvolvimento. Essa vacina da Bará Biotech é uma vacina de vírus inativado, então a plataforma é semelhante à própria plataforma da Sinovac, que é aquela que o Tars comentava outro dia, que é uma das plataformas mais antigas de vacina, e, portanto há algumas vantagens nisso, pelo conhecimento, pelas várias outras vacinas já, já aplicadas em grande escala, já testadas, e a Bará BioNTech tem já, inclusive, parcerias com o Brasil, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas contra a Zika e contra a Chikungunya. Então, também foi incluída nessa lista. O nome dela é Covaxin, essa vacina que está sendo desenvolvida pela Bará Bayontech E, além disso, fala-se também em um outro momento do documento, na vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia, que é a Sputnik V. O que falta é o cronograma, que veio sendo cobrado, inclusive, também pelo STF, uma fala infeliz do ministro da Saúde, porque ele diz, isso foi reproduzido em vários meios de comunicação, para que essa ansiedade é angústia, quando é auto né? enfim. Mas... No máximo, que se falou foi uma possibilidade de a partir de fevereiro. Deu-se alguns prazos, por exemplo, ah, cinco dias depois da aprovação pela Anvisa e aquisição das doses, isso seria distribuído para os estados. Mas isso é algo que ainda falta detalhar, esse cronograma. E aí eu acho que um, um último ponto importante é aquilo que inicialmente eu já mencionei também, a inclusão de algumas categorias, a volta, primeiro, da população privada é, de liberdade, né? as pessoas que estão nas prisões brasileiras, que tinham aparecido numa primeira versão, depois foram retiradas, isso gerou fortes críticas, e agora retornaram para as populações consideradas prioritárias. A inclusão ou a menção, àquelas pessoas que trabalham no sistema educacional como trabalhadores da educação, então não mais só professores, mas todas as pessoas, todos os trabalhadores das escolas e das universidades, ou seja, da educação pública, não só pública, né, pública e privada, nos seus diferentes níveis, populações quilombolas, ribeirinhas, que também a gente tinha comentado aqui, que, que estava se falando da necessidade de, de serem populações vulneráveis e, portanto, precisarem ser incluídas, e uh, pessoas com deficiências severas, e aí uma novidade, população também em situação de rua, Trabalhadores dos transportes coletivos, do transporte rodoviário de carga. Então, são essas novas populações. E ainda falando de cronograma, também se mencionou... Que isso foi, a, na verdade, não está no plano, mas o STF, o governo tinha falado em vacinar toda a população brasileira, o STF questionou isso também. Bom, o, o que, em quanto tempo, do que se está falando quando se está falando em toda a população brasileira? E aí, na cerimônia, falou-se em quatro meses para a vacinação desses grupos prioritários, naquela, naquele escalonamento, né grupo 1, um, grupo 2, grupo 3, grupo 4, e depois mais 12 meses para a população como um todo. Eu acho que essa informação é importante, sobretudo, porque mais uma vez vai nos reforçar aquilo que a gente vem falando. São 16 meses. Então, mesmo se a gente começasse em janeiro, por exemplo, o que é muito improvável, e mesmo se a gente falar em dezembro, já estamos aqui no dia 16, então isso não vai acontecer, é, nós não concluiremos esse processo em 2021. Então, é, a gente precisa, nesse momento, se preparar. A gente espera, claro, para uma situação que vá progressivamente se tornando menos grave do que ela está nesse momento. A pandemia ainda deve se agravar no Brasil para o mês de janeiro. Eu estou falando assim, depois que nós começarmos, de fato, a ter um processo de vacinação, ainda serão longos meses em que progressivamente a gente vai poder, por exemplo, retomar algumas atividades, eventualmente circular mais, mas com o uso de máscaras, praticando distanciamento, evitando lugares fechados sem ventilação, enfim, uma, ainda temos muitos meses pela frente lidando com a pandemia de Covid-19, mesmo na melhor das hipóteses em termos de quando será iniciado o Programa Nacional de Imunização. Um último aspecto, e eu acho que em janeiro, quando a gente voltar, a gente vai precisar tratar bastante desse assunto, é que a gente teve recentemente mais uma pesquisa da Datafolha mostrando que já 22% da população brasileira diz que não tem a intenção de se vacinar. Esses são números muito preocupantes, não é só aqui no Brasil que a gente tem visto uh, essas altas porcentagens, então é preciso que todos nós, como multiplicadores, nós aqui na nossa tarefa de comunicação, mas cada um de nós como multiplicadores que nos informemos para poder compartilhar com as pessoas que eventualmente estejam inseguras. A gente sabe que esse movimento antivacinação é, em parte, um movimento fabricado por determinadas correntes políticas, mas ele tem relação também com falta de informação, com insegurança, e aí a gente ou pode... Com, ou
0: com desinformação, né?
1: Claro. Porque uhum.
0: ontem, inclusive, circulava uma notícia de que partiu do governo federal uma ordem para o lançamento de campanhas falando dos perigos da vacina. Ou seja, como que essa, uma campanha dessa é interpretada? Por mais que seja feita só falando ah, as reações adversas, por mais que se busque pensar na questão científica que está envolvida nisso... A gente sabe o efeito que isso tem no imaginário das pessoas, né?
1: É, hoje, inclusive, o ministro também disse ontem, uma das polêmicas era a história do termo de responsabilidade, uhum. né? Que as pessoas seriam obrigadas a assinar um termo de responsabilidade ao se vacinarem, isso foi muito criticado. O ministro hoje disse que isso não, não será necessário, que isso só existirá para as vacinas aprovadas para uso emergencial. Então, claramente, alguma coisa mudou, Certamente uma pressão, não é porque eles acordaram é, novas a, pessoas, a, a né? A grande
0: questão é a seguinte, a gente já viu isso em outros momentos. Quando o governo é pressionado por outras questões, ele acaba recuando em algum outro aspecto para dar uma amenizada. Tem a, a coisinha do paz e amor, agora todo mundo dialoga, conversa e fica numa boa que a gente sabe que, pelo menos o que a gente vem acompanhando, dura muito pouco tempo. De repente já começa toda uma confusão novamente. Né? Então vamos torcer para que é, dessa vez esse plano e essas decisões foram anunciadas hoje elas tenham uma duração um pouco maior do que o que a gente está vendo habitualmente.
1: E cobremos, né? A gente tem a cerimônia, as declarações, tudo isso mostra de certa forma também uma força daqueles grupos de especialistas que foram consultados, mas não viram documento. Eu acho que a gente tem que se manter, tem que aproveitar para se manter mobilizado enquanto sociedade para exigir que essas diretrizes sejam cumpridas. Agora, muito rapidamente, então, senão eu vou mais uma vez, eu não vou cumprir a minha promessa. Eu queria
0: só falar rapidinho, como a gente tá falando das vacinas, que a gente tinha falado da vacina da Sinopharm, né? Lembra que, que ia ser é, aplicada em Dubai, nos Emirados Árabes, não sei o que, já começou a vacinação, já vi algumas pessoas no Twitter, brasileiras, inclusive, que foram vacinadas, são brasileiros residentes lá e que já foram vacinados com a a primeira dose da vacina da Sinopharm.
1: Eu acabei não anunciando aqui, mas nos Estados Unidos também a gente teve essa semana, igual nós tivemos a foto da senhora inglesa, que foi a primeira pessoa vacinada no Reino Unido, nos Estados Unidos foi uma enfermeira, a gente já começou também, a partir de aprovação para uso emergencial, ter algumas populações vacinadas fora dos estudos clínicos nos Estados Unidos, a tendência agora é que isso comece a, a se multiplicar. Bom, vamos falar então do o título da matéria da, da Stat que eu comentei com vocês, depois a gente disponibiliza lá no Quarentena News. É Quando algum... ele foi
0: atualizado, né? É,
1: ele está meio desatualizado de novo, mas a gente terminando essa semana, entrando de férias, o Tarso promete que para concluir essa temporada ele termine, não só ele, eu também estou precisando passar os links para ele, mas a gente atualiza isso no final de semana. E uh, o título da matéria da Stat é alguma coisa como O Coronavírus com 1. Um". De um ano, né? Porque eh, a gente está falando justamente desses primeiros 12 meses desde que eh, os primeiros casos foram registrados, ainda não com esse nome, ainda não se sabia inclusive que vírus era esse. E aí a STAT faz um resumo fundamentalmente de como o vírus ele se espalha, o que já sabemos, né? Sobre como ele se espalha, como ele nos infecta e como causa a doença, as diferentes manifestações da Covid-19. O texto, de certa forma, ele oferece algum alento, não olhando para o passado, é claro. Todos nós sabemos o que causou e o que ainda causará essa Pandemia, mas no sentido, porque a gente sabe que a ansiedade é grande, a insegurança também, então, por exemplo, eu nem comentei aqui, mas tivemos um anúncio no Reino Unido de uma nova mutação e eu vi várias matérias já, já estamos na fase de, de, de tranquilizar agora, mas, oh, puxa, isso seria responsável por maior transmissão em Londres e no, no sul da Inglaterra, se eu não me engano, e aí volta, eu não falei aqui, porque mais uma vez eu repetiria, acho que pela terceira ou quarta vez, a mesma coisa, de que mutações acontecem e que por enquanto, ao menos, elas podem acontecer de uma forma preocupante, mas até esse momento, mais uma vez, mesmo para essa variante no Reino Unido. Não há indícios de que é uma mudança para tornar mais infeccioso ou uma, causar doença mais grave. Mas eu, por que, que eu recuperei isso? Porque o que os especialistas falam fundamentalmente nessa matéria é que é um vírus, apesar, claro, de todo esse impacto que, que causou toda, toda essa tragédia, mas é um vírus relativamente normal na comparação com outros vírus. A gente tem outros micro-organismos que intrigam muito mais os pesquisadores, então se ele fosse alguma coisa muito diferente de processos que a gente já conhece, provavelmente não, não teríamos chegado até aqui já com todo esse conhecimento e sim já com muito mais instrumentos para enfrentar essa pandemia do que nós tínhamos no começo. Mas, enfim, um resumo inicial, que, uma síntese que eu, talvez seja a parte que eu achei mais interessante, é que o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, ele é marcado por uma série de dualidades. E quais são esses pares que eles colocam nessa introdução do texto? Ele é grave o suficiente para causar todas essas perdas de vidas que nós testemunhamos até agora, e mesmo para aqueles que conseguem se recuperar, uma série de sequelas, além de todos os impactos econômicos, sociais, educacionais, mas ele é, ao mesmo tempo, grave desse jeito e, em boa parte das manifestações, suave ou não tão agressivo assim, a ponto de permitir que as pessoas o ignorem e que aí as medidas que nós precisaríamos tomar... Para conter a transmissão nós não tomamos porque tem essa ideia de que parte das pessoas não seriam essas pessoas não seriam suscetíveis ou é só uma gripinha ou coisas desse tipo. Então essa é a primeira dualidade que eles apresentam e depois vão recuperar inclusive para dizer que se essa pandemia tem as características que tem isso tem a ver com o que eu falava antes de ser um vírus relativamente normal. O que eles querem dizer é que a gravidade dessa pandemia não é culpa do vírus uhum. que ela é fruto de uma série de coisas que não foram feitas, uma cadeia desde políticas públicas e principalmente políticas públicas no passado, inclusive, né, sistemas de vigilância, a nossa própria relação com o ambiente, tudo isso, até o nível individual. É claro que esse nível individual é muito impactado pelo discurso dos governantes, pela falta de, de políticas públicas ou por políticas públicas equivocadas, mas pelo fato, por exemplo, das pessoas não se protegerem adequadamente. Segunda dualidade é que, em relação ao nosso sistema imunológico, o vírus tem o poder de bloquear uma parte desse sistema imunológico, que é aquele que deveria agir no início da infecção, então, aí entra todo, tudo que já se sabe sobre o papel dos interferons, por exemplo, de que isso tem relação com uma outra pesquisa divulgada nos últimos dias, que a gente já falou antes, por dados de outro estudo, que são os fatores genéticos relacionados ao agravamento da doença. Os interferons são responsáveis uh, por sinalizar o nosso sistema imunológico, oh, tem alguma coisa aqui, vamos lá, vamos proteger. E o, o vírus, dentre outros mecanismos, ele consegue driblar essa nossa defesa inicial e, portanto, ele se instala e só vai causar sintomas como, por exemplo, a febre, que é uma resposta do nosso sistema imunológico, algum tempo depois. Isso está relacionado também à capacidade de transmissão que ele tem, que é o fato da gente começar a transmitir mesmo antes de sentir os sintomas e, inclusive, de algumas pessoas nunca apresentarem, muitas pessoas nunca apresentarem sintomas e, mesmo assim, serem transmissoras da doença. Voltando à dualidade, então, ele bloqueia essa parte do sistema imunológico, mas desencadeia uma resposta exagerada de uma outra parte, que é a famosa tempestade de citocinas, todos os processos inflamatórios, que são, muitas vezes, os grandes responsáveis pelo, pelos quadros de agravamento e pelas mortes, e não a infecção do vírus ou a ação do vírus em si. E, por fim, o terceiro aspecto e esse, mais uma vez, relacionado à capacidade de transmissão e ao potencial de agravamento, é o fato de que esse é um vírus que infecta, ao mesmo tempo, a parte superior do nosso trato respiratório, portanto, nariz, garganta, e é aí que ele tem maior potencial de transmissão, mas, ao mesmo tempo, ele é um vírus que se aloja nas profundidades do nosso, desse mesmo sistema respiratório, Causando danos que nós sabemos que ele causa aos pulmões. Em geral, você tem muitos vírus respiratórios que se causam um ou outro problema. Então, ou eles são muito infecciosos, porque eles se alojam, nariz, é, boca, né, aqui a parte superior mas não tem consequências tão graves para a nossa saúde, ou são vírus que até causam quadros graves, porque se alojam nos nossos pulmões, mas não tem esse potencial infeccioso. E esse, o SARS-CoV-2 combina essas duas características. Então, eu acho que, em geral, os principais aspectos estão resumidos nessa dualidade que eles apresentam, eles vão falar também justamente das diferentes manifestações, então o fato de que não é só uma doença respiratória, todos os impactos neurológicos, cardíacos, gastrointestinais, cada vez mais a gente vai entendendo esse processo de infecção, dentre outros aspectos uh, interessantes, por exemplo, fatores de risco, uh, aplicações que começam a, a, a se ter em relação à chamada COVID prolongada, aqueles sintomas que persistem no tempo, mesmo nos casos mais leves. Então, eu, eu recomendo bastante a leitura. Acho que é um guia um pouco para a gente saber onde está, qual é o chamado estado da arte, né? onde está o, o conhecimento sobre SARS-CoV-2 e COVID-19 nesse momento. Com isso, então, encerro esse, mais esse episódio do Quarentena. Escrevam para gente, até sexta-feira está valendo ainda. Falem o que significou quarentena para vocês nesse ano e num, num contexto mais abrangente, a importância de, de, de se ter acesso à informação de qualidade sempre e particularmente nesse momento de pandemia que vivemos. Então você pode escrever para o podcast quarentena.gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast e a gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço, até amanhã.
0: Até amanhã, fiquem em casa.